0: Start Me Up, das Gründermagazin für Wien, auf Radio Enjoy
1: 91.3. Mit
2: freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien.
3: Willkommen bei Start Me Up. Zwischen unserer letzten Folge, am 9. März und heute, liegt ein anderer Planet. Die Welt ist im Homeoffice, die Kinder sind zu Hause, die Großeltern werden geschont. Beim Einkaufen achten wir darauf, niemanden zu nahe zu kommen und niesen bitte in die Ellenbeuge. Für die Unternehmen in Österreich könnte die Lage nicht schlimmer sein, oder? Immerhin gibt es ein milliardenschweres Hilfspaket der Regierung, das vor allem gefährdete Unternehmer schützen soll. Oder sollen schwache Unternehmen doch einfach aussortiert werden, wie es Notenbankchef Robert Holzmann fordert? Darüber spreche ich heute mit IHS-Chef Martin Kocher. Und kann man aus der Krise nicht auch etwas machen? Die neue Generation an Unternehmerinnen ist stolz darauf, schnell und flexibel zu reagieren. Aber bei einer Krise von so einem Ausmaß? Mein erster Gast hat das Heft selbst in die Hand genommen. Nuno Kalla hat einfach eine Liste begonnen mit österreichischen Unternehmen, die zwar jetzt geschlossen sind, theoretisch aber Produkte wie Bleistifte, Gewand, Essen, Musikstunden, Tierleckerlis, einfach nach Hause zu liefern. Ihr Projekt schießt gerade durch die Decke und macht Mut. Einfach machen. Außerdem spreche ich mit jungen Unternehmer Konstantin Klinger, der eine Diagnose-Website für Corona ins Leben gerufen hat, wohlgemerkt weit bevor Google seine eigene überhaupt angekündigt hat. Wie geht's ihm als Unternehmer mit der Lage und was kann man daraus machen? Wir verlieren heute nicht den Mut. Hier ist Panic, At The Disco
0: und High Hopes. <lacht> Start me up. Das Gründermagazin für Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Enjoy 91.3.
3: Das Coronavirus stellt unsere Welt auf den Kopf. Eine Notfallverordnung sorgt dafür, dass alle Geschäfte und Betriebsstätten in Österreich zu haben. Wer einen Bleistift braucht, der muss entweder ja, warten oder bestellt ihn vielleicht online. Die meisten die gehen dann natürlich zum bekannten US-Händler Amazon. Aber derzeit zahlt in Europa ja, nur Steuern im Promillebereich. Von Österreich ganz zu schweigen. Die Autorin Nunu Kalla hatte eine Idee. Eine Liste nur mit in Österreich ansässigen Unternehmen muss her. Kurzerhand gegründet, kann sie sich vor Anfragen derzeit kaum noch retten. Jetzt ist sie bei mir in Start Me Up. Hallo Nunu. Hallo. Du bist Autorin. Wie bist du denn zu der Idee gekommen, eine Liste nur für österreichische Unternehmen zu machen?
1: Ich bin vor vier Tagen, wie so viele von uns, sehr verzweifelt, ob der Neuen Nachrichten zu Hause gesessen, war sehr schockiert. Und es hat mir förmlich das Herz zerrissen, weil sehr, sehr viele meiner Freunde und Freundinnen sind Unternehmerinnen, haben eigene Geschäfte oder haben, äh, haben Online-Angebote oder Angebot, das ihnen komplett weggebrochen ist in dem Moment. Und ich habe mir überlegt, was kann ich tun? Ich, die jetzt hier zu Hause sitzt, ähm, und eigentlich nur, ja, nur herumsitzt und habe dann ist mir eingefallen, ich habe ja noch meine Website und meine Website ähm, ist gerade, also liegt gerade brach. Also die wollte ich schon vor, vor Monaten mal herrichten und meine Bücher präsentieren, meine Vortragstätigkeit präsentieren und habe das vor mir hergeschoben. Und mir war einfach klar in dem Moment, so ich mache das jetzt und habe einen Aufruf gestartet auf Facebook, der völlig explodiert ist und ähm, ja, das war vor vier Tagen und seitdem habe ich nicht viel geschlafen. Mittlerweile sind wir ein Team mit einem professionellen äh, CMS, mit Datenbank sind wir draußen. Die Leute können sich selbst eintragen und ich bin fassungslos, sprachlos und freue mich wahnsinnig, was für eine Dynamik das gerade nimmt.
3: Okay. In welche Richtung geht denn das? Also ich meine, es gibt ja eigentlich auch Shopping. Das ist der Online-Marktplatz der Österreichischen Post. Aber warum ist bei Nunu Color alles anders? <lacht>
1: Ich denke, weil es wirklich zivilgesellschaftliches Engagement ist. Da ist jetzt keine lange Planung dahinter gewesen. Da war jetzt keine kein Herumrechnen, wie ich was jetzt finanziere und aufstelle. Da war schlicht und einfach der Gedanke da, ich mache das jetzt, weil jetzt ist es wichtig zu helfen. Hm. Ähm, und das, denke ich, ist schon nochmal was anderes, als wenn man... Ähm, lang braucht, um ein schönes, großes Portal aufzubauen. Es war bei mir bis gestern, eigentlich bis heute Vormittag, war es eine einfache Textliste, die noch dazu unsortiert war. Das muss eben mit der Zeit jetzt entstehen, aber ich, ich, äh, ich finde es einfach wichtig auch zu zeigen, Leute, ähm, man kann bei sich anfangen. Mach, fang an.
3: Mega cool. Dein bekanntestes Buch heißt Ich kaufe nichts wo du ein Jahr Shopping boykott Ja, naja, du, so <lacht> <anders> <lacht> ja. Na, eh, du hast ja recht, aber es ähm, ist auch ein wenig ironisch, ähm, dass sie jetzt da... Ich, ich finde es, ja. Aber ich schön.
1: Selbst am allerlustigsten, dass ja. die, die permanent zu... Ich war auch sechs Jahre lang Konsumentensprecherin bei Greenpeace. Und ich war die die und bin auch die, ich stehe da immer noch dahinter, die Menschen dazu auffordern möchte, ihren eigenen Konsum zu hinterfragen, sich zu überlegen, warum sie einkaufen gehen, ob sie das wirklich brauchen und welche Auswirkungen ihr Konsum eigentlich auf die Umwelt hat. Dass gerade ich jetzt quasi ein Shoppingportal gebaut habe, ist eine wirkliche Ironie. Ähm, ich muss auch selber dauernd drüber lachen. Aber ähm, der Hintergrund ist jetzt einfach ein anderer. Der Hintergrund ist jetzt der, dass wir einfach das Geld im Land lassen müssen, weil Amazon und Co., und ich spreche da jetzt, auch ich bestelle teilweise Produkte auf Amazon, die ich im stationären Handel einfach nicht bekomme. Aber es geht halt nicht, dass man eben jeden Bleistift auf Amazon bestellt, wenn man den locker woanders auch bekommen kann. Und der große Haken an diesen Konzernen, nennen sie jetzt Amazon, Zalando, Starbucks, whatever, also die großen Konzerne führen in Österreich keine oder nicht genug Steuern ab. Die finden alle Schlupflöcher. Ähm, nur jede Steuer, die jetzt momentan bei uns nicht abgeführt wird, heißt, dass wir weniger Geld für das Gesundheitssystem haben. Ja. Daher ist, das ist der zweite Grund, warum es jetzt einfach wahnsinnig wichtig ist, wie auch, ähm, wie auch Vizekanzler Kroger schon gesagt hat, wir müssen das Geld im Land lassen.
3: Finde ich super cool. Auf ähm, deiner Liste, auf Nunu Color, das ist ja deine Website, das kann man googeln, dann findet man sofort, da findet sich jetzt wirklich gerade alle Unternehmen, also von, äh, ich kann Fische kaufen, Essen kaufen, natürlich gewarnt kann ich kaufen. Ähm, also da findet man alles. Trotzdem einen neuen Haarschnitt <lacht> kann, ich, kann ich mir nicht liefern lassen. Ähm, hast du da auch noch Tipps? Äh, was macht man eigentlich <lacht> dort?
1: Das, das finde ich so entzückend, weil... In dem Moment, wo klar war, dass die Friseure zumachen, haben mir, glaube ich, fünf Personen geschrieben, sie müssen jetzt noch zum Friseur oder oh Gott, wie machen sie das jetzt? Und es waren alles <lacht> Männer. Das finde ich persönlich sehr, sehr witzig. Ähm, liebe Männer, man kann sich Rasiergeräte kaufen ja, ja. und im Notfall, wenn man es gar nicht mehr aushält, dann müssen müssen halt die 9 mm sein. Es tut mir sehr leid.
3: Okay, da muss man durch. Ähm, da
1: gibt es leider Gottes momentan wirklich keine andere Möglichkeit oder, oder wachsen lassen. Ich finde meine mit langen Haaren sehr hübsch. Okay, das ich ist... Im Radio gesagt.
3: Kein Problem. Das ist ein guter Tipp auf jeden Fall. Wie geht es äh, bei dir dann momentan? Ähm, ich meine, du finanzierst dich über deine Bücher auf jeden Fall als freie Autorin, aber ähm, kommt da noch was dazu? Wird das ein Businessmodell vielleicht?
1: Bin in, ich bin derzeit in Bildungskarenz und mache eine Weiterbildung. Das ist etwas, was mich momentan... Ähm, sehr ruhig stimmt, weil ich habe ein, ein Grundeinkommen, das ist sehr, sehr angenehm und ja, wie es mit mir weitergeht, wird sich weisen. Ja, okay. Ich bin da sehr positiv.
0: Start me up, das Gründermagazin der FHW in der WKW.
3: Das Coronavirus betrifft mittlerweile jeden Teil unserer Gesellschaft und natürlich auch unserer Wirtschaft. Die Bundesregierung hat angekündigt, Unternehmen um jeden Preis zu stützen und den zahlt sie auch. Fast 40 Milliarden Euro Hilfe stehen der heimischen Wirtschaft zur Verfügung. Ist das jetzt genug? Bei mir in der Leitung darf ich Martin Kocher begrüßen, den Leiter des Instituts für höhere Studien. Hallo Herr Kocher. Guten Tag Herr Mehle. Ja, 4 Milliarden Euro war das erste Hilfspaket schwer, jetzt ist es fast zehnmal so viel. Sind Jobs und Unternehmen in Österreich dann jetzt sicher?
2: Ich glaube, dass das Paket jetzt einen Umfang hat, der es uns wirklich erlaubt, über einen längeren Zeitraum in diesem Krisenmodus wirtschaftlich zu agieren. Es war sehr wichtig, das Signal zu senden, dass eben Arbeitsplätze gesichert werden unter allen Umständen und dass Unternehmen, die grundsätzlich wirtschaftlich gesund sind, aber jetzt in Zahlungsschwierigkeiten kommen, weil sie keine Einnahmen haben aufgrund der Maßnahmen, dass die gerettet werden und unterstützt werden, äh, je mehr man da jetzt investiert, desto schneller kann man die Wirtschaft dann, wenn die Krankheit überwunden ist, weitgehend wieder hochfahren. Äh, insofern glaube ich, dass das äh, in die richtige Richtung geht und die Maßnahmen auch richtig sind und das Signal sehr, äh, sendet natürlich auch ein gewisses äh, Signal aus in Richtung Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der öffentlichen Hand, das glaube ich war auch wichtig zu sagen, wir können das auch uns leisten und wir schaffen das, dass wir die Wirtschaft wieder nach oben fahren,
4: wenn
3: die Krankheit besiegt ist. Okay, also wir schaffen das, ist sozusagen die Devise. Direkt von der Krise betroffenen Betrieben soll zuerst geholfen werden, also vor allem im Tourismus, aber auch Einpersonen, Familienunternehmen. Was, wo muss man denn als erstes ansetzen, um eben möglichst schnell aus dieser Sache wieder rauszukommen oder möglichst gut?
2: Yeah. <laughs> Also man muss wahrscheinlich ansetzen, jetzt einmal bei den Unternehmen, deren die gesamten Umsätze weggebrochen sind. Das ist die Gastronomie zum Teil, also wo es keine Services gibt, das ist der Bereich Tourismus zum Teil, zum Großteil zumindest, das ist der Bereich Handel, nicht der Lebensmittelhandel, aber der Handel, der schließen musste, das sind einzelne Einzelunternehmer, die zum Beispiel im Bereich von Veranstaltungen und Messen tätig sind. Also es gibt da eine Reihe von, von Branchen und spezifischen Unternehmen, der deren Umsätze ganz weggebrochen sind, die ja weiterhin Kosten haben für Mitarbeiter vielleicht oder eben für Mieten oder andere Fixkosten. Und da ist der wichtige Punkt da jetzt so schnell wie möglich anzusetzen, weil die ja damit sehr rasch in die Zahlungsunfähigkeit kämen. Es gibt aber auch Bereiche der Wirtschaft, wo eben die Nachfrage geringer wird, aber nicht ein gesamter Einbruch stattfindet. Da ist die Kurzarbeit das optimale Mittel. Das hat man jetzt auch nochmal attraktiver gemacht, das Kurzarbeitsmodell und das Wir wahrscheinlich auch funktionieren, indem es viele Arbeitskräfte in den Unternehmen hält und nicht in Arbeitslosigkeit lässt. Da, da sind wir recht optimistisch, obwohl es jetzt nicht in den letzten Tagen doch einen recht starken Anstieg der Arbeitslosigkeit gegeben hat. Das lag aber vor allem daran, dass die Wintersaison praktisch parallel in allen Südgebieten beendet wurde. Und das führt nicht dazu, dass Saisonarbeitskräfte jetzt gleichzeitig arbeitslos geworden sind.
3: Ja, dazu kommen wir auch gleich nochmal. Ja. Notenbankchef Robert Holzmann spricht im Standard-Interview von einer reinigenden Kraft des Coronavirus. Unternehmen, die zu schwach sind, die gehen pleite, die Wirtschaft kommt gestärkt aus der Krise. Teilen Sie diesen Ansatz?
2: Das ist ein theoretischer Ansatz, äh, den man kennt äh, aus äh, der Innovationsökonomie, äh, der aber glaube ich für eine solche Krise nicht äh, die passende Analogie ist. Ähm, eine reinige Kraft des Marktes hat man normalerweise äh, in den normalen Auf und Ab, äh, die man äh, in den Konjunkturzyklen erlebt und äh, in schlechten Zeiten passiert tatsächlich, dass Unternehmen aus dem Markt ausscheiden müssen, wenn sie eben nicht wirtschaftlich ganz gesund sind. Jetzt haben wir eine ganz spezifische Situation, wo Unternehmen zum Teil die Umsätze zu 100% wegbrechen, da gibt es diese reinigende Kraft nicht so wirklich. Da kann man auch ehrlich gesagt, bei den Maßnahmen, die jetzt beschlossen wurden, nicht in jedem Einzelfall prüfen, ob die Unternehmen jetzt vielleicht davor schon in kleineren Schwierigkeiten waren finanziell, die wird man trotzdem unterstützen müssen, weil diese Unterscheidung aufgrund der Dringlichkeit gar nicht möglich ist. Das heißt, ich würde das etwas anders sehen. Das ist ein grundsätzlich interessantes Konzept würde aber nicht auf die akute Situation passen, weil Angebotseinbrüche etwas ganz Spezifisches sind. Das haben wir auch nicht so oft. In der Geschichte gab es das in den letzten Jahrzehnten nie, dass wir einen so starken Angebotseinbruch hatten. Insofern muss man da vorsichtig sein mit dieser Analogie.
3: Okay. In Österreich, da wird betont, das sei die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. In der Wirtschaftskrise 2008, da standen den Banken damals 100 Milliarden Euro zur Verfügung. Das ist mehr als doppelt so viel wie heute zur Rettung der Wirtschaft. Kann man das vergleichen?
2: Das kann man tatsächlich nicht ganz vergleichen, weil äh, es eine völlig andere Art des äh, Schocks, eines Schock äh, in der Wirtschaft ist. Einerseits äh, in, der, in der Bankenkrise hatten wir einen Liquiditätsschock auf der Ebene der Banken. Da waren Einzelinstitute betroffen, die man damit Liquidität ausstatten musste. Aber das hat man gemacht. Da brauchte man sehr viel Geld, aber zum Großteil waren das Kredite äh, oder eben Haftungen oder Bürgschaften. Äh, jetzt haben wir die Situation, äh, dass Unternehmen zwar anbieten, würden Konsumenten kaufen würden, aber es nicht geht, weil wir nicht raus dürfen und weil die Betriebe geschlossen sind. Das heißt, auf der Angebotsseite passiert dieser Schock und es kommt noch dazu, dass sehr, sehr viele betroffen sind. Also 100.000 Einzelunternehmer, viele Gastronomiebetriebe, viele Hotels, viele Handelsunternehmen. Das heißt sozusagen, es ist etwas schwieriger, das zu administrieren, es ist schwieriger, die Krise zu bekämpfen, weil man mit vielen sprechen muss. In der Bankenkrise, Finanzkrise, musste man mit den großen Banken und den großen Versicherungen vor allem sprechen. Und dann hat sich das langsam auch in die Realwirtschaft durchsetzt. Aber das ist jetzt ganz anders. Jetzt kommt der, der Schock sozusagen von unten, von den Kleinen nach oben. Und wir müssen schauen, dass er nicht nach oben geht, sondern dass wir möglichst einen Schutzschild bauen für die jetzt wirtschaftlich davon betroffen
3: sind. Ja. Österreichs Banken haben seit der letzten Krise die Eigenmittel verdoppelt, auch weil sie mussten. Glauben Sie, dass jetzt auch ein anderes Denken in der Wirtschaft bei Unternehmen einsetzt? Weniger skalieren und schnell wachsen als vielleicht sicherer?
2: Ja, ich glaube schon, dass wir es insgesamt nicht jetzt äh, in der nächsten Zeit, äh, all diese Krisen kann man, äh, kann man auch nachvollziehen in den Daten, äh, oft noch 40, 50 Jahre später, also die Hyperinflation äh, der 30er Jahre, kann man noch im Anlageverhalten 50 Jahre später äh, bei denen sehen, die damals davon betroffen waren oder es so miterlebt haben. Das heißt, äh, es wird auch jetzt aus dieser Krise natürlich gewisse äh, permanente Effekte geben und eine Sache wird wahrscheinlich sein, äh, man muss äh, vielleicht noch mehr über äh, Diversifikation und Sicherheit nachdenken, also, das bisher gemacht hat, was Lieferketten betrifft, was die Produktion von, von entscheidenden Rohstoffen, Medikamenten betrifft, da wird einiges hängen bleiben. Ich glaube zwar nicht, dass die Art und Weise, wie die wir Wirtschaft insgesamt sich verändern wird, aber das wird sicher ein, 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 ein Prozess sein, der sich, der sich fortsetzt. Eine Sache wird sicher auch wichtiger werden in den nächsten in den nächsten Jahren, und das ist uh, Telearbeit, Homeoffice und uh, die Digitalisierung bekommt einen Schub. Uh, ist interessant zu sehen, weil jetzt das das der Test, den man jetzt hat, über die Bandbreiten und so weiter, eigentlich ganz gut funktioniert. In Österreich, man muss ja nicht, wenn alle plötzlich zu Hause arbeiten und mit Videokonferenz äh, sich unterhalten, ob das überhaupt funktioniert von der Infrastruktur her. Das scheint einigermaßen gut zu funktionieren. ist auch äh, eine, gute, ein, eine gute Nachricht.
3: Ja. Also auf der einen Seite werden wir quasi über Teleworking flexibler, auf der anderen Seite... Sie haben es vorhin schon angesprochen, in einer ersten großen Welle wurden fast 50.000 Menschen in Österreich arbeitslos gemeldet, eben auch, weil alle Skigebiete gleichzeitig zugemacht haben. Aber die flexiblen Jobs der Gig-Economy, dynamische Jobs, die sind die ersten, die wegfallen. Werden vielleicht auch feste Verträge wieder attraktiver?
2: Ja, das wird äh, sehr wahrscheinlich der Fall sein. Das liegt aber weniger, glaube ich, an dieser, äh, an dieser Krise, äh, weil... Äh, die Jobs, die jetzt wegfallen, diese vielen kleinen Selbstständigen, die haben jetzt zwar Schwierigkeiten, die werden vielleicht auch vorsichtiger sein in Zukunft. Vielleicht gibt es auch Versicherungsprodukte für solche Fälle, die, die gab es ja für sowas eigentlich gar nicht. Aber die können auch relativ rasch wieder beginnen mit ihrer Tätigkeit. Und die Hoffnung ist ja, dass diese Maßnahmen, die wir jetzt haben, nicht allzu lange andauern. Das, das wird nicht, glaube ich, so entscheidend äh, sein. Äh, es wird äh, insgesamt mehr, äh, glaube ich, fixe Anstellungen geben, weil äh, die Anzahl der Arbeitskräfte äh, aufgrund äh, der Demografie in den nächsten fünf bis zehn Jahren zurückgeht. Wir haben eine Pensionierungswelle vor uns. Äh, das heißt, äh, gut ausgebildete Kräfte sind schwieriger zu bekommen und können sich was nicht aussuchen, wo sie arbeiten und wie sie arbeiten, wenn die Leute dann eine Fixanstellung gegenüber einer Selbstständigkeit bevorzugen, dann wird das viel leichter durchsetzbar sein, als es noch vor fünf oder zehn Jahren war, wo es eigentlich äh, ein sehr starkes Wachstum des Arbeitskräfteangebots gegeben hat. Äh, das wird sicher zurückgehen in den nächsten Jahren, aber es liegt nicht an dieser an dieser Krise jetzt, das liegt vor allem an der Demografie, die davon jetzt nicht so stark betroffen ist, klarerweise.
3: Ja, eine Aussicht auf eine Welt nach der Coronavirus-Krise. Ähm, Sie hoffen auch, das haben Sie schon geschrieben, dass die Wirtschaft nach der Krise schnell wieder hochfährt. Was bedeutet das genau? Wie würde das aussehen?
2: Ja, also theoretisch, wenn es keine Flursäden gibt, aufgrund von großen Kündigungswellen oder von vielen Konkursen von Unternehmen, kann man sich nicht, wenn die Maßnahmen aufgehoben werden können, eine relativ rasche Erholung der Wirtschaft vorstellen. Das, das Symbol, das wir dafür verwenden, ist das V. Das geht sehr steil nach unten, aber auch möglicherweise sehr steil wieder nach oben. Das kann man sich durchaus vorstellen, das ist ja die Hoffnung auch. Wenn eben die Menschen Vertrauen haben, dass die Maßnahmen funktionieren, wenn die Menschen Vertrauen haben ins Gesundheitssystem und wenn sie dann auch Vertrauen haben, dass wenn die Maßnahmen aufgehoben werden, dass normale wirtschaftliche Aktivität wieder problemlos möglich ist, ohne Gefahr für die Gesundheit. Aber man kann sich auch Szenarien vorstellen, die wir nicht erhoffen, aber wo sowas wie eine U-Form entsteht, auf der rechten Seite zumindest. Man geht zwar links im V sehr schnell nach unten, aber rechts dann am Ende der Krise relativ langsam nach oben, bis wir alles hochfährt. Ich bin recht optimistisch, dass es sehr rasch wieder nach oben gehen kann. Aber vieles wird davon abhängen und das ist der äh, entscheidende Faktor, den wir jetzt sehr schwer einschätzen können. Wie lange dauert äh, diese, äh, Maßnahmen, äh, dieses Maßnahmenpaket jetzt die Einschränkung der wirtschaftlichen Aktivität? Je länger es dauert... Je länger die Geschäfte geschlossen sind, je länger die Gastronomie nicht öffnen kann, desto schwieriger wird dann wieder das rasche, rasche Hochfahren aus verschiedenen Gründen, weil eben mehr Unternehmen wahrscheinlich aus dem Markt ausscheiden müssen, weil es eben auch dann schwieriger ist, wieder genug Arbeitskräfte zu bekommen und so weiter. Da gibt es einfach dann sehr viele Kosten, die entstehen. Also die Hoffnung ist, es dauert nicht allzu lange. Je länger es dauert, desto schwieriger
3: wird es. Ja. Das Budget fällt ganz anders aus, als ich es noch vor einer Woche gedacht habe, so Finanzminister Gernot Blümel Mitte März. Wie gut vorbereitet kann kann man denn auf so eine Krise überhaupt sein?
2: Man kann sich auf so eine Krise nicht äh, im Detail vorbereiten, weil nicht jede Krise eine andere, ein anderes Gesicht hat, kann man vielleicht sagen. Also die Finanzkrise hat ganz andere Notwendigkeiten gehabt als äh, jetzt äh, diese Krise, die wir erleben, die Gesundheitskrise. Ähm, da geht es auch um die Frage der rechtlichen Bedingungen. Es geht um die Frage, wie man das administrieren kann. Äh, man kann sich nur darauf vorbereiten, das ist meine Meinung, äh, indem man, gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, indem man Expertinnen und Experten hat, mit denen man spricht, auf die man hört, die einen beraten und indem man gut zusammenarbeitet in einer Regierung, weil die Herausforderungen werden bei jeder Krise anders sein und vorbereiten darauf, kann man sich nicht, man kann sich nur vorbereiten, wenn man robuste Strukturen hat und ich glaube, Österreich hat insgesamt, was den öffentlichen Bereich betrifft, recht robuste Strukturen. Wir sind da sicher besser aufgestellt als zum Beispiel die USA, wo wir sehen, dass im Gesundheitsbereich, aber auch im Bereich der Administration es große Schwierigkeiten gibt. Ein Vorteil eines Landes wie Österreich ist nicht auch, dass es ein soziales Netz gibt. Das heißt, selbst wenn es Leute gibt, die jetzt da irgendwie durch den Rost fallen, bei den vielen Maßnahmen, die gesetzt werden, gibt es immer noch ein Auffangnetz, ein sehr gutes das gibt es zum Beispiel in den USA bei Weitem weniger und das macht uns viel Resilienter in solchen Krisensituationen.
3: Vielen Dank,
0: Martin Kocher. Vielen Dank, ich gerne. Start me up. Das Gründermagazin der FHW der WKW.
3: Wenn die Geschäfte zuhaben, dann schauen die Menschen ins Internet. Der bekannteste Marktplatz für dieses und jenes in Österreich ist Willhaben, wo ich gebrauchte Dinge erwerben kann, Normalerweise schreibt man kurz zur Übergabe und trifft sich dann physisch. Aber das fällt jetzt weg. Wie geht es Willhaben jetzt in der Krise und was wird in Corona-Zeiten eigentlich besonders nachgefragt? Darüber spreche ich jetzt mit Michael Gawanda von Wilhaben. Hallo. Hallo. Ja, In Zeiten, wo man durch drei Supermärkte durch durchmüsste, um eine Packung Klopapier zu ergattern, da floriert schnell der Schwarzmarkt. Auch auf Wilhaben bei Klopapier ist das lustig. Bei Schutzausrüstung wird das ernst. Können Sie das denn unterbinden?
4: Ja, also prinzipiell, wie Sie schon gesagt haben, will haben ist halt äh, der größte online marktplatz in Österreich. Und äh, damit alles, was in Österreich angeboten wird, oder jede, jede Änderung oder jede Aufmerksamkeit, die irgendwo in, in Österreich auf irgendein Thema gelegt wird, findet sich natürlich auch bei Wilhelm. Das ist vor Weihnachten so, wo die Großmütter äh, Vanillekipfel backen und hier Wilhelm verkaufen oder halt vor der Fußball-EM dann die ganzen signierten Fußbälle noch schnell verkauft werden, weil man halt glaubt, der Markt ist gerade gut. Dasselbe passiert jetzt natürlich mit Schutzausrüstung, passiert teilweise auch äh, mit Toilettpapier. Ähm, und da schauen wir natürlich ganz genau drauf, weil Wilhelm möchte natürlich keinen Nährboden bieten für Panikmache oder Abzocke. Ich persönlich kann zu einer Klopapierrolle für 150 Euro nur sagen, da kann es sich nur um einen Scherz handeln, <lacht> äh, weil wenn ich zu meinem Spar gehe, dort steht äh, palettenweise Toilettpapier. Äh, also ich glaube, dass da einfach viel mehr Scherzinserate unterwegs sind, äh, als hier wirklich ein Mangel herrscht.
3: Ja. Gleichzeitig gibt es ja auch viele Solidaritätsbekundungen. Bekommen Sie da was mit, da Phil haben?
4: Also wir bekommen äh, einiges mit. Äh, wir, wir bekommen mit, dass, dass Leute Sachen günstiger anbieten wegen Corona oder auch Dinge spenden wollen. Äh, wir sind im Moment jetzt gerade daran zu prüfen, inwieweit wir äh, eventuell Sachspenden auch äh, kanalisieren können, ähm, um die Situation in Österreich zu verbessern.
3: Spannend. Ähm ja, also Versand statt Hand zu Hand, das ist Ihre neue Kampagne in der Corona-Zeit. Ähm, die Nutzerinnen sollen Geld gegen Ware verschicken. Äh, wie funktioniert das denn bis jetzt?
4: Ja, also prinzipiell wird über Willhaben schon sehr viel verschickt. Also es gibt ja prinzipiell, auch wenn man Anzeige aufgibt, kann man anwählen, ob Selbstabholung oder Versand. Wir raten jetzt natürlich ganz klar zu Versand. Ähm, alles andere würde auch den, den Ausgangsbeschränkungen widersprechen. Ähm, das wird sehr gut angenommen. Die Versanddienstleister sind offen. Äh, meines Wissens nach gibt es sogar von der Post, glaube ich, einen Service, wo ähm, die Post die Pakete sogar von der Haustür mitnimmt und nicht einmal auf die Post gehen muss. Also ich glaube, da haben unsere Zeiten genug technische und logistische Möglichkeiten, dass das richtig gut funktioniert. Man kann sich ja auch äh, bei verschiedenen Versanddienstleisten die Etiketten auch schon online vorab ausdrucken, dass man gar nicht zu so viel Zeit auf der Post verbringen muss. Also das geht sehr gut und man kann sich halt im Homeoffice äh, dann doch noch schnell äh, vielleicht ähm, einen neuen Laptop kaufen äh, oder wenn man in Kurzarbeit ist, äh, dann vielleicht doch äh, einen größeren Fernseher <lacht> oder, oder eine Soundbar also da, da geht es natürlich, natürlich auch Wilhaben weiter, so wie es halt natürlich auch im Versandhandel äh, jetzt glaube ich gerade relativ gut geht.
3: Ja. Gerade müssen sich viele Unternehmen neu aufstellen in Österreich, Homeoffice, Kurzarbeit. Sie haben es schon gesagt, wie sieht das bei Wilhaben selber aus?
4: Ja, also Wilhaben ist äh, gänzlich im Homeoffice äh, seit einer Woche. Wir schließen jetzt die erste Homeoffice-Woche ab mit heute. Ähm, man um muss dazu sagen, will haben, tut sich relativ leicht, weil in den meisten Fällen oder die meisten Mitarbeiter halt mit einem Laptop schon relativ viel machen können. Egal, ob sie jetzt in der Entwicklung arbeiten oder vielleicht auch im Kundendienst, wo man halt dann ein Laptop und ein Telefon braucht. Also, wir hatten es relativ einfach und wir kommen sehr, sehr gut zurecht. Dadurch, dass auch im Unternehmen vorher schon Homeoffice immer wieder mal genutzt wurde oder relativ einfach möglich war, ist jetzt die Umstellung nicht so groß wie es vielleicht äh, in einem Unternehmen, aus also einer anderen Branche
3: wäre. Ja. Die Regierung hat ja eben schon angekündigt oder setzt gerade um ein milliardenschweres Hilfspaket. Ähm, wird sich haben darum bewerben?
4: Das kann ich aus heutiger Sicht nicht sagen. Also vor allem die erste Tranche ist ja jetzt wirklich, um Liquidität zuzuschießen den Betrieben, die auch von einer Betriebsschließung betroffen sind. Das ist ja bei Willhaben definitiv nicht so. Also wir haben ja weiter Millionen Zugriffe. Man muss schauen, was kommt. Man muss natürlich auch schauen, wie sich die wirtschaftliche Situation gestaltet, was unsere Kunden tun, was die Werbepartner tun und was die Regierung für Möglichkeiten bietet. Also aus heutiger Sicht kann man das noch gar nicht
3: Corona stellt unser ganzes Leben ein wenig auf den Kopf im Moment. Ähm, Wilhelm hat noch einige andere Maßnahmen gesetzt. Ich habe auch gesehen, äh, ab jetzt gibt es kostenlose Jobanzeigen äh, bei Wilhaben.
4: Genau, also nachdem Wilhelm auch der größte Online-Marktplatz ist, äh, sich dort auch am meisten tut, äh, und natürlich auch hier die meisten Zugriffe oder die meisten Firmen natürlich auch sind, sehen. Ähm, sehen wir uns halt schon auch als Schnittstelle. Ähm, wir haben jetzt natürlich einige Initiativen beobachtet, äh, vom Handelsverband und so weiter und so fort. Ähm, und äh, wollen dort, wo es Sinn macht und dort, wo es auch leicht geht, äh, natürlich auch unsere Größe äh, ausnutzen, um hier, die die Jobs anbieten äh, oder eben die, die jetzt auch gerade einen Job suchen, weil sie aufgrund der, der Krise arbeitslos geworden sind, äh, schnellstmöglich zusammenzubringen, um eben auch die Situation äh, in Zeiten von Corona zu verbessern. Äh, und wenn hier 4.000 äh, Menschen im Handel gesucht werden, relativ schnell die helfen, um die Logistikketten weiter aufrechtzuerhalten, zu erhalten, äh, ja, dann ist natürlich ich will haben gefordert, ähm, mit, mit seiner Riesenanzahl an Nutzern das Transparent zur Verfügung zu stellen, damit auch dieser Bedarf des Handels und der öffentlichen Versorgung schnellstmöglich gedeckt werden
0: kann. Start me up. Das Gründermagazin der FAW, der WKW. Die
3: aktuelle Krisenlage zu Corona kann man nur als ernst beschreiben. Wer nicht unbedingt raus muss, ist im Homeoffice. Rausgehen mit Menschen ist sowieso nur im eigenen Wohnverband erlaubt. Für alle Unternehmen bedeutet das eine massive Herausforderung. Aber Not macht auch erfinderisch. Konstantin Klingler hat einen Corona-Detektor ins Leben gerufen, eine Diagnose-Website für das Virus, die, ja, man wagt es kaum zu sagen, exponentiell wächst. Ich rede jetzt mit ihm über die Lage für Gründerinnen in Start Me Up. Hallo Konstantin. Hallo Michel. Hey, wie geht's dir aktuell? Corona-Verwandte, bist du zu Hause? Wie sieht es aus bei dir?
5: Also bei mir, mir geht es gut. Ich, ich, ich habe das Glück, dass ich hoffentlich noch nicht infiziert bin. Ähm, bin zu Hause, lebe bei der Familie. Deswegen wird es langsam ein bisschen eng mit, mit, einer, mit, mit einem am Ort die ganze Zeit. Aber ansonsten ist alles in Ordnung. Ja.
3: Ähm, du hast jetzt aus der Not relativ früh eine Tugend gemacht und einen Corona-Detektor ins Leben gerufen. Ganz kurz, worum geht's da? Also
5: ich hatte die Idee zu coronadetektor.com weil eine Freundin von mir war schon relativ am Anfang der Krise betroffen durch das Coronavirus, weil Verdacht auf, auf Infektion bestand und sie die Hotline angerufen hat, die 1450, und dann über drei Stunden in der Warteschleife war und dann noch einmal warten musste und dann ziemlich Basic-Fragen ähm, generell über Symptome abgefragt wurde weil einfach so viele Menschen angerufen haben, die, die mit den unterschiedlichsten Schmerzenssymptomen, die befürchtet haben, dass sie das Coronavirus haben könnten. Und dann hatte ich die Idee zu coronadetector.com, ähm, um die Hotline zu entlasten, damit Leute, wenn sie jetzt irgendwelche anderen Symptome haben, merken, okay, das ist wahrscheinlich nicht das Coronavirus und dann nur wirklich die Fälle, die die Hilfe benötigen, ähm, auch durchgestellt werden, möglichst rasch. Ja. Es, es, es sind jetzt tausende Anrufe jeden Tag auf die Hotline, wo mittlerweile jetzt schon Soldaten dahinter sitzen. Und ich glaube, da gibt es einfach, einfach
3: bessere Möglichkeiten mit den Technologien, die uns zur Verfügung stehen. Ja. Aktuell, äh, jetzt haben wir Mitte März, wie viele Menschen nutzen den Corona-Detektor? Ja, mittlerweile hat der Corona-Detektor, wurde
5: jetzt schon von über 70.000 Menschen verwendet in Österreich und Tendenz steigend.
3: Okay. Du warst ähm, bis Mitte März, also jetzt bis zum Wochenende, auch in Singapur. Ähm, wahrscheinlich mit einem der letzten Flüge, wenn es mit der Auer war, äh, für nächste Zeit. Ähm, und du hast mit Experten über Maßnahmen gegen das Coronavirus gesprochen. Was hast du denn da erlebt?
5: Also, Singapur ist interessant, weil mich viele vor allem gefragt haben, ob ich jetzt gleich infiziert bin und ob ich verrückt bin, dass ich dort fahre. Aber Tatsache ist, dass das Land das eigentlich relativ gut unter Kontrolle hat im Vergleich zu anderen Ländern, weil da wegwachsen zwar auch täglich die Anzahl der Infizierten, aber eben nicht ähm, exponentiell, sondern nahezu linear. Weil hier war schon extrem, in Singapur wurde schon extrem früh gehandelt und auf Information der Bevölkerung gesetzt. Ich meine, die haben auch ein bisschen eine andere Bevölkerung, die generell disziplinierter ist und eine, autoritär, eine autoritäre Regierungsform, aber die haben vom Tag 1... Auf, auf Technologie und auf Information gesetzt. Auch in jedes Gebäude, in das man geht, wird zuerst Fieber gemessen, bevor man reingelassen wird. Ähm, man muss überall seine Kontaktdaten angeben, dass falls sich herausstellt, dass ein, eine infizierte Person in das Gebäude das, das betreten Gebäude hat, ähm, dass man danach kontaktiert werden kann, um getestet zu werden. Und dadurch haben sie es das geschafft, dass sich nicht so schnell ausbreitet, dass die Menschen noch viel ähm,
3: vorsichtiger waren. Ja. In Österreich ist es ja so, Cafés sind geschlossen, Geschäfte. Würdest du jetzt persönlich sagen, es wäre auch hier gut, Fieber zu messen? Ähm, für die Supermärkte, ich meine, viel ist ja nicht mehr offen, aber... Ähm, oder wie siehst du, was gerade in Österreich passiert? Also ich, ich denke, die Maßnahmen, die jetzt in Österreich...
5: Also ich, bin, ich bin kein Experte auf, auf dem Präventionsgebiet, aber was ich aus den Gesprächen herausgehört habe, äh, denke ich, dass das absolut die richtigen Maßnahmen sind, dass man das jetzt schließt und, und, und so zu drastischen Mitteln greift weil in Österreich die Lage auch schon viel weiter fortgeschritten ist als in Singapur. In Singapur ist es wirklich noch möglich, die haben auch andere Datenschutzregeln, aber die Menschen ausfindig zu machen, die infiziert sein könnten. Und dadurch war das auch kontrollierbar. In, in Österreich ist es jetzt nicht mehr anders nicht mehr kontrollierbar und wird sich sonst noch viel schneller und,
3: und viel weiter ausbreiten. Ja. Ähm, ja, gerade für Gründerinnen, besonders ein oder zwei Personenunternehmen, sind das harte Zeiten gerade, ähm, die Regierung hat das angekündigt, um das nur mal ganz kurz aufzuzählen, was alles angedacht ist. Ähm, 4 Milliarden Euro werden für Betriebe und Jobs jetzt bereitgestellt. 2 Milliarden zusätzlich soll es für Kreditgarantien geben. Für den Geschäftsausfall, das wurde jetzt auch geändert, gibt es keine volle Entschädigung. Ähm, und Wien selbst schnürt auch ein 35 Millionen Euro schweres Hilfspaket. Und 20 Millionen Euro davon sind gerade für EPUs, also ein Personenunternehmen und Kleinstunternehmen. Und das macht auch die Bundesregierung in diesem Stil. Also da sind zwei Härtefonds geplant. Das Finanzministerium hat ein Formular angekündigt. Da sind alle steuerlichen Erleichterungen zu beantragen. Die können dann an corona.bmf.gv.at gesendet werden oder über FinanzOnline. Wie siehst du denn die Maßnahmen jetzt, als Privatperson, aber als Unternehmer, als Gründer, ähm, die da gerade getroffen werden?
5: Also ich, ich, ich tue mir schwer, das jetzt genau einzuschätzen, weil ich mich so mit, damit auseinandergesetzt habe, weil ja. corona Detector noch keine Firma ist, sondern, sondern das hat ein Studentenprojekt und wir auch, noch, auch, und wir auch keine Umsätze machen und ich deswegen auch nicht, nicht Studenten und ich deswegen nicht direkt davon betroffen bin, aber ich denke, weil so eine Krise ist natürlich eine ganz schlimme Zeit für Unternehmen und, und, und vor allem kleine Unternehmen und, und Angestellte und für viele Leute ein wirtschaftliches Desaster, aber andererseits ergeben sich durch solche Krisen noch immer neue Möglichkeiten. Man sieht, dadurch, dass die Leute jetzt viel mehr Zeit zu Hause verbringen, glaube ich, wird die Digitalisierung schneller voranschreiten, werden sich neue Geschäftsfelder ergeben. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man das nutzt. Das ist jetzt nur, das ist natürlich nicht jeder in der Situation, aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man dass man nicht vergisst, dass man überall auch wieder Möglichkeiten und neue Chancen sehen kann. Gerade in Krisen eröffnen sich immer wieder neue
3: Felder. Ja. Das Austria Wirtschaftsservice bietet auch 10 Millionen Euro als Garantien für Überbrückungskredite. Ich habe da mit dem Pressesprecher telefoniert, ähm, der Run-of, die Unterstützung ist sehr groß, sagt er auf jeden Fall. Wie siehst du das mit befreundeten Unternehmern, stellen die sich gerade stark um, wie sieht das aus? Ja, also also vor allem sehe ich
5: schon, dass das, das frühen fällt gerade das gesamte Businessmodell zusammen, weil die entweder ihre Geschäfte nicht eröffnen können oder die Leute ihre Dienste nicht mehr nicht mehr beanspruchen und das, das, ist, halt, das ist halt schwierig und, und, und jetzt ist eben die Frage, können diese Unternehmen, wie lange dauert diese Krise, kann man so lange überleben oder flittert man zuerst in den Konkurs? Dann ist das Ganze wieder vorbei. Ich glaube, das ist eine, eine wesentliche Frage, um das Ganze besser einschätzen zu
0: können ja.
5: Ja. und auch dann noch diese Überbrückungskredite, weil im Moment ist, 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 haben die meisten kein, kein Geschäft, ähm, aber wenn das jetzt in Kürze wieder vorbei ist, kann man wieder gut weitermachen, wenn nicht, wird das noch länger dauern.
3: Zurück zum Corona-Detektor. Google hat einen eigenen Detektor angekündigt. Was passiert denn dann mit deinem, wenn der kommen sollte?
5: Ja, also Der Unterschied zwischen, zwischen Google und uns ist, dass wir es schon haben. Also Google plant etwas sehr ähnliches, nur dass es, da sitzen jetzt glaube ich 1700 Ingenieure dahinter und wir haben das so in einem ganz kleinen Team schon entwickelt und bauen das jetzt auch weiter aus und sie schon in Europa, weil Google ist ja erstmals nur in den USA und ja, vielleicht, vielleicht ergibt sich die Möglichkeit, dass wir da kooperieren, aber im Moment sind wir
3: Google einen Schritt voraus. Ja, nicht schlecht. Die URL corona-detector.com ist ja schon sehr international, das heißt ihr übersetzt es gerade in alle Sprachen wahrscheinlich, oder?
5: Wir arbeiten jetzt gerade wenn wir es in im Moment an der englischen Übersetzung und wollen möglichst, möglichst rasch internationalisieren und ein globales Produkt aufbauen.
3: Ja. Konstantin, wie alt bist du gerade? Ich bin jetzt 20. Okay, das heißt, Zivildienst hast du schon hinter dir äh, oder Bundesheer, genau. je nachdem. Ähm, aber auch da werden ja jetzt verstärkt Leute ähm, wieder gefordert beziehungsweise gebeten, Zivildiener, wenn wenn sie welche waren, wieder zurückzukehren, vielleicht auszuhelfen. Wie sieht das bei dir aus? Engagierst du dich ich vielleicht?
5: Finde, bei, mir, bei, bei mir ist es ein bisschen eine andere Situation, ähm, weil ich, ich habe Zivilersatzdienst gemacht, ich war im Ausland, ich habe ich hab Strafenkinder betreut in Ecuador für ein Jahr und vor allem natürlich nicht in diese Gruppe ähm, und habe auch keine habe auch keine jetzt Pflegeausbildung oder, oder medizinische ja. Grundausbildung und könnte in dem, könnte in dem Pflegebereich dem Bereich nicht mithelfen aber ich überlege natürlich ob ob ich mich freiwillig melde falls es noch andere Aufgaben gibt das kommt hier noch darauf an wie stark sich der Corona-Detektor entwickelt wenn ich, wenn ich sehr viel an dem Corona-Detektor arbeiten muss und damit vielen Leuten helfe werde ich mich vermutlich nicht freiwillig melden also das ist ein bisschen ich ich sehe mir gerade an wie sich die Situation entwickelt
3: ja klar ja Okay, vielen Dank, äh, Konstantin. Das ist Wahnsinn, was du da machst. Das ist richtig, richtig cool. Ähm, ansonsten an positiven Neuigkeiten. Es äh, gibt ja auch diese Balkonkonzerte. Äh, abends hört man das oft um 18 Uhr. Singen Menschen von dem Balkon. Hast du das schon erlebt, gesehen? Oder?
5: Ja, ich habe das bei mir zu Hause gesehen, weil mein kleiner Bruder hat, hat auch ein Konzert gegeben. Also er hat, er hat gespielt am Klavier. Äh, er hat ein bisschen so jazzige Sachen und hat einfach die Nacht dann
3: ein bisschen bespielt. Okay. Da gab es keine Beschwerden, wie man das von Wien vielleicht nein, nein,
5: manchmal... Die haben, sich, die haben
3: sich alle gefreut. und sind alle sehr, sehr nette mhm. Wiener. Okay, ach super, dann wünsche ich euch echt äh, tolle Zeit, viel Erfolg mit dem Corona-Detektor und
0: danke, dass du da warst.
5: Vielen Dank, danke okay. dir.
0: Start me up Das Gründermagazin für Wien Business-Tipps aus der Wirtschaft auf Radio Enjoy 91.3
3: das war Start Me Up. Dieses Mal aus einem Zimmer im 17. Bezirk von Wien und nicht aus dem Enjoy913 Radiostudio. Aber improvisieren tun wir ja gerade alle. Wichtig ist es in dieser Zeit, einen klaren Kopf zu behalten und zusammenzuhalten. Für die gute Laune sorgen wir jetzt. Hier ist das österreichische Duo Möwe mit ein paar Sonnenstrahlen in musikalischer Form Skyline. Und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder in Start Me Up. Immer montags ab 10 Uhr auf Radio Enjoy
0: 91.3. Start Me Up, das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy 91.3. Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter enjoy.